0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 대선이 끝났고 새 정부 출범을 앞두고 있는데요. 여러 가지 어떤 정책, 전환이 있을 것으로 예고가 되고 있는데 그 가운데 아마 가장 많은 국민들이 궁금해하는 게 바로 부동산 정책일 겁니다. 이것이 시장에 또 어떤 영향을 미칠 것인가. 촉각 곤도 세우는 분들이 한두 분이 아닐 것 같은데요. 벌써 시장에서는 호가가 오르고 있다. 또 이런 보도도 있더라고요. 그래서 윤석열표 부동산 정책이 시장에 어떤 영향을 미칠지 이걸 좀 한번 진단해 보는 시간 지금부터 가져보도록 하겠습니다. 두 분의 전문가 모시고 토론을 좀 진행을 할 텐데요. 한분한분 소개해 드리겠습니다. 먼저 한국 건설 산업 연구원 선임 연구 위원을 지낸 분입니다. 두성규 박사 모셨고요. 어서 오세요. 네. 그리고 한문도 연세대학교 정경대학원 금융 부동산학과 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 일단 두 분께 일단 이전부터 좀 여쭤보겠습니다. 대선 과정에서 참 부동산이 아주 핵심 쟁점이었는데, 그다음에 윤석열 당선인도 부동산 정책에 상당히 이제 방점을 찍을 것처럼 이제 전망이 됐는데, 인수위 구성을 보니까 부동산 전문가가 없다. 네. 지금 이런 보도가 나오고 있는데, 이 현상을 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 그래서 저도 조금 의외의 어떤 모습이었던 것 같은데요. 음. 아마도 어, 전체적으로 제가 정치 분야는 잘 모르지만. 그 안철수 위원장과의 어떤 단일화 과정에서 이제 약속했던 그런 부분들의 인재를 쓰는 과정에서 어. 아마 부동산 부분이 정책의 일 순위라고 볼수 있음에도 불구하고 관련되는 그 직접적인 전문가는 아마 조금 좀 빠져 있는 것 같습니다. 지금 그래서.
0: 인수위원 중에 한3 분의 1은 안철수 위원장 이제 그목한 사람들이 이런 보도가 나오는데 그 영향이다 이렇게 보시니까예
1: 제가 볼때뭐 신문지상에 그렇게 이제 언론지상에 그렇게 나오니까 음. 그래서 아마도. 그런 부분들에 대한 이제 아마 정책을 만드는 과정에서는 그 인수위원회도 이제 그 부분 전문성을 가진 그 전문위원들을 또 선정하지 않습니까
0: 인수위원 말고 또 전문위원회. 예, 예. 인수위 전문위원. 음.
1: 그쪽 그리고 일각에서는 특별위원회를 만들 수도 있다는 이야기들이 나왔지만 지금 시간상으로는 제가 볼 때는 구성조직이 쉽지 음, 않을 것으로 보이기 때문에 아마 전문위원 그리고 대변인의 언급에서도 보면 김원혜 대변인이 이제 전문위원들을 갖다가 각 어떤 그 인수위원들한테 배치함으로써 그런 부분들을 보완하겠다고 하니까 그 부분을 통해서 아마 조금 이야기가
0: 되고 있는 것 같습니다 전문위원으로 커버할 가능성이 있다? 한문도 교수님 어떻게 좀 진단하세요?
2: 저는 저 일단 경제분과에서 김경환 교수 전 국토부 차관이었죠 박근혜 정부 때 그분이 일단 있기 때문에 아. 그 안에서 이제 움직이는데 아하. 그때 제가 알기로는 건국대 그 심경 교수님이 일을 많이 도와준 걸 아는데 전 예. 그분이 이번에 인수위원팀의 뭐한 음. 분과로서 하실 줄 알았는데 음. 제가 볼때 전문위원 형태로 음. 어 차후에 뭐
0: 일을 계속하지 않으실까 이렇게 보고 있습니다. 두 분의 뭐 진단과 전망이 똑같네요. 알겠습니다. <웃음> 네. 좀 궁금해서 한번이 여쭤봤고요. 윤석열표 부동산 정책을 이제 표현하면서 부동산 정상화라는 표현을 쓰던데 우리는 이제 보통 이제 부동산 안정화라는 이야기는 많이 익숙하긴 그렇죠. 한데 네. 부동산 정상화라는 그 용어는 사실 그렇게 익숙하진 않거든요. 이걸 네. 어떻게 이해를 해야 되는 걸까요?
1: 지금 이제 사실은 문재인 정부에서는 대부분 초기 단계에서부터 투기 세력을 억제한다는 이유로 사실은 굉장히 이제 규제를 강화하는 음. 그런 모습을 보여줘 왔는데요. 음. 그게 궁극적인 목표 자체가 대부분 가격 안정이었습니다. 네, 네 아무래도
0: 네, 네. 가격 그렇죠.
1: 안정 쪽에 집중이 된 그런 측면들이 있는데 그 나중에 이제 후반기에 와서 공급 부분에 대한 부족이 상당히 심각한 문제들을 야기하고 있구나라는 이야기들이 나오고 그에 대한 분석이 따르면서 이제 결국은 어, 작년 2020년이죠. 그러니까 이제 이사 대책 등을 통해서 아, 작년이군요 (2021년에는) 이사 대책 등을 통해서 굉장히 이제 공급적으로 많이 이제 포인트를 두고 있는데요 여기서 말하는 이제 부동산 정상화라는 것은 투기 세력 억제를 위한 어떤 규제 중심의 어떤 정책에서 실질적으로 민간의 어떤 자율적인 그리고 시장 경제 원리에 바탕을 둔 그런 네. 시장을 통해서 자율, 자율 조정의 어떤 그런 기능들이 좀 활성화되는 음. 그런 부동산 시장을 염두에 두고 있는 것이 아닌가 그런, 예, 그런 의미로 받아들여야 될것 같습니다.
0: 한문우 교수님은 어떻게 해서 그러세요? 저는 일단 정권교체라는
2: 어떤 명분이 전제였기 때문에 음. 안정화라는 것을 늦는 것보다는 음. 그 다세 임대차 3법의 부작용으로 인한 그걸 부각시키고 예. 그 다음에 이제 세제로 인한 부담에 대한 것을 부각시켜서 음흠. 사실상 뭐 세제가 9억 이하 주택에는 크게 부담이 없었지만 그걸 이제 이슈화 하는데 성공하는 쪽으로 간걸 보면 음. 그래서 정상화라는 표현을 쓴것 같습니다. 개념을 아. 안정화라는 표현이 사실 대통령 후보로서 적당, 적당하다고 저는 보는데 음. 왜냐하면 가격이 너무 높기 때문에 요 예. 굳이 정상화를 쓰면서 두 가지를 다 포용하는 형태를 취했죠. 음흠. 안정화도 정상화다라고 표현할 수 있지 않습니까. 네, 그러니까 그렇죠. 그런 표현도 미리 대비하는 차원에서 정상화라는 표현을 썼고 말씀드린 대로 정권교체 부동산 정책에 이제 불만 있는 그 유권자들을 흡수하기 음. 위해서 이런 표현을 쓴것 같고 핵심은 공급 확대 정책은 기본입니다. 네. 기본이기 때문에 여기에 맞춰서 음. 이재명 후보처럼 조성원과 연동제를 해서 뭐 예정 분양가를 더 저렴하게 해서 음. 집값을 떨어뜨리겠다는 음. 강력한 의지는 표명을 안 했지만 예. 공급에 대한 기조는 유지를 하되 말씀드린 대로 조금 문재인 정부에서 불만을 가졌던 부분들 있지 않습니까? 뭐 과격한 음. 공시가격 인상 이런 부분 이런 부분들을 소화하고 소화하고 또재개발 재건축도 또 이제 민원이 좀 많다 보니까 그런 부분들 이제 완화하는 차원인데 그런 분서 일기 신도시도 마찬가지고요. 그래서 사실 이 내용들이 정상화가 말은 정상화인데요. 재건축, 재개발이나 일기 리모델링 신도시 이분는 거취할 품이 좀 많이 있습니다. 그래서. 야, 꼭
0: 차후에 또 논의할 내용이지만 네. 일단 그런 패턴으로 진행된 것 같습니다 알겠습니다. 무번건금 이따 짚어보더라고요 총론이고 어찌 본다면 지금 이 방송을 듣고 계신 우리 예청자여러분들 가장 궁금해하실 게 이거일 것 같은데 총론사무소냥 질문을 이렇게 드려볼게요 자 윤석열 폐 부동산 정책이 본격 시행에 들어가면 부동산 가격이 어떻게 되는 거냐 음. 사실은 가장 궁금한 게 이거잖아요. 네. 뭐 이거 저거 따지지 말고 한 분도 교수님 아, 어, 제가 어, 말씀. 어떻게 전망하십니까
2: 제가 이제 우리 윤석열 당선인의 이제 공약 집을 꼼꼼히 좀 살펴봤습니다. 예, 예. 살펴보면은 뭐 우리가 확실 히 아시는 건 세제 일단 완화 쪽이지 않습니까? 예. 세제 완화하고 대출 규제, 예. 공급 확대는 똑같고요. 예. 대출 규제하고 이제 재건축 재개발 완화, 일기 리모델링 네 개인데 크게 보이는 게다 내용들이 재건축, 재개발부터 말씀드리면 호재라고 이제 시장에서 말씀하시는데 신속통합계 오세훈 시장이 11월에 발표한 내용하고 차이가 별로 없습니다. 어. 그리고 용적률 완화 부분은 이제 역세권의 일부 재건축 대상에만 대해서 선별적으로 하겠다고 못을 박아놨기 때문에 예. 전단지에 해당이 없습니다. 사실상. 어. 그래서 실제로 거래량에서 안 나타나고 있습니다. 재건축 단지에는 조용합니다. 어. 그리고 말씀드린 세제 완화는 보유자들에 대한 어떤 혜택이기 때문에 음. 이 혜택의 내용을 보면은 종부세 뭐 완화 이런 부분이 있는데 다주택자하고 법인하고 일시적 이주택자 조정지역 대상자들이 주택 그 세부담이 많아졌는데 세부담 상한선을 300에서 200%로 완화한다 에요. 없애겠다는 게 아니라 음. 그리고 대출 규제도 보면은 대출 완화도 LTV DTI를 생애 최초는 80%까지 으흠. 무주택자는 70%인데 DSR에 대해서 전혀 언급 을안 하십니다. 공약집에서. 으흠. 그 얘기는 뭐냐면은 립서비스인 거죠 dsr을 움직일 수 없는 지금 시장 환경이잖아요 금융부채나 이런 상황들이 네. 그런 내용들을 꼼꼼히 하나하나 들어가다 보면 다주택자나 보유자 입장에서 세부담 완화나 이런 부분 그리고 재건축재개발에서 신속통합기획을 통한 어떤 기간의 단축은 있는데 10년짜리 사업이 7년으로 된다고 해서 갑자기 사업성이 좋아지는 건 아니거든요 용적률의 핵심인데 음. 용적률에 대해서 완전히 풀어주겠다는 말을 전혀 안 했기 때문에 음. 알맹이가 빠진 거죠 결론은 그러면. 그래서 시장이 지금 예전 같으면 이 정도 상황이면 재건축 시장이 불이 나야 되거든요 <웃음> 예. 네, 근데 거래가 없습니다 3월 달에 빵입니다 뭐 오. 압구정할 것 없이 다뭐 0입니다 그래서 오. 제가 오. 너무 신기해서 예. 현장에서 매물이 없나 봤더니 걷어들이는 뉴스는 나오지만 현장에는 매물이 지금 있습니다 아. 이런 현장에서볼때 제가 볼땐 시장에서 아 지금 가격이 너무 고점이다 라고 음. 판단한 수요자들의 기세가 너무 강해서 음흠. 다시 떠받치기는 역부족인 것 같고 만약에 오른다 하더라도 한계가 좀 있을 것같아 미미할 것 같아가지고 음. 마지막으로 이제 사전 청약 물량이 계속 나오지 않습니까 그러면 그리고 윤석열 후보도 50만 원 공급에는 차질이 없겠다고 얘기를 했기 때문에 이 핵심의 흐름을 좀 기조를 봐야 될것 같습니다 그래서 시장에서 생각하는 장밋빛 그거는 진짜 장밋빛으로 그칠 가능성이 높다 만약에
0: 한한 주택가격 그렇습니다.
2: 오르면 어떤 일이 벌어질까요 지방선거에서 또 역표를 나옵니다 역풍을 맞습니다 네. 국민들한테 네. 그러니까 이런 정치적인 시나리오하고 이 국민에 대한 어떤 정체적 시나리오가 같이 생각해 보시면 음. 아, 이 가격을 다시 더 올리기에는 부담이 되는 상황이니까 제가 볼 때는 잠깐 반짝 거리다가 기술적 반등에 그치다가 하방이 들어가면 다시 이제 대사 하락을 유지할 것 같습니다. 아, 잡을 때. 아, 그렇게 네. 보시는 거고. 두성규 네. 박사님은 어떻게 전망하세요?
1: 네, 뭐 우리 한 교수님 굉장히 이제 자세한 설명을 제가 잘 들었는데요. 지금 이제 시장에서는 지 거래 절벽이라고 할 정도로 거래가 지금 되고 있지 않습니다. 네, 세제 부분에 대한 네. 강화 등으로. 네. 그래서 지금 이제 어 윤석열 당선인 쪽에서 생각하시는 거는 이제. 앞으로 규제를 완화하겠다는 그런 기조하에서 음. 민간이 주도되는 그리고 시장경제원리에서 시장기능이 이제 활성화될 수 있는 그런 부분 쪽으로 전체적인 것을 가지고 가는 것 같습니다. 그래서 음. 그런 부분들이 재건축 시장도 마찬가지고요. 규제 완화 등을 통해서 활성화될 수 있는 쪽으로 지금 정책을 이끌고 나간다면 은 시장에서는 그런 기대감들이 충분히 반영됨으로써 단기적으로는 가격이 조금 강세를 보일 수도 있지 않을까. 오를 수도 있다. 예. 네. 그런데 이제 우리가 한편으로는 지금 거래 경색이 돼 있는 상태에서 규제 완화 등으로 인해서 이게 매물들이 많이 시장에 나오는 쪽으로 분위기가 조성된다면 결국에 있어서 공급 부족이라는 부분들이 신축 주택의 공급뿐만 아니라 이제 기존 주택들이 매물로 많이 나오는 것도 하나의 전반적으로 본다면 공급이라고 볼수 있기 때문에 음. 그런 것들이 수급 균형을 통해서 가격 안정에 상당히 중요한 역할들을 해줄수 있을 것이다. 예. 그래서 단기적으로는 가격이 좀 강세를 띠겠지만 음. 중장기적으로는 안정 적으로 아마 기, 기결되지 않을까 그렇게 저, 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 그 결론은 거의 두 분이 거의 비슷한 것 같은데요. 단기적으로는 반짝. 네. 그다음에 대, 그러니까 장기적으로는 대세 하락. 한문도 교수님 대세 하락. 네. 네. 두 선교단과 아, 저는 안정이라는 부분 은정 물가
1: 상승분 정도의
0: 음. 지속적인 완만한 상승을 이야기하는 아, 것이지 저는 하락 거기, 쪽은 아니고 대세 하락은 아니다. 어, 이렇게 보시는 거군요. 알겠습니다. 근데 이제 그럼 강론으로 들어가서 조금 전에 한 분도 교수님이 잠깐 언급을 해주셨는데 재개발 재건축 완화. 네. 그러면 사실은 그, 그러니까 저같이 뭐문외한인 사람도 이제 퍼뜩 떠오르는 게 강남발 재거, 재개발 재건축 열풍. 네. 그러면 강남 집값이 오르고 그것이 인근 지역으로 퍼져서 버블 세우뭐 이런 머릿속이 있거든요. 맞습니다. 네. 네. 근데 요번에는 그런 현상이 안 나타난다는 겁니까?
2: 예, 네. 지금 현장상, 우리 시청자분들이, 아시죠? 애청자분들이 이제 기본적으로 뭐 아시겠지만 말씀드리면 음. 갑자기 재건축 단지가 지금 어마어마한 물량인데 그걸 네. 한 번에 푸시면 어떤 일이 벌어질까요? 아유, 그건 난리죠 정책적으로 할수 없는 일이죠. 그래서 항상 네. 기본이 네. 순환 개발입니다. 그러니까 음, 음. 어느 일정 물량이 재건축을 하면 일정 물량이 입주하는 물량이 있을 때 진행되는 형식이에요. 그래서 이 물량의 진행 속도에는 크게 변화는 없습니다. 다만 예전에 좀. 속도가 약간 더뎌졌기 때문에 박원순 시장 시절에 그것을 조금 속도를 높이는 차원이지 예. 갑자기 그단지에 사업성이 높아지거나 미래 가치가 상승할 거라는 게 계산이 되어야 이게 가격이 올라가지 않습니까? 예. 그런데 거래가 없은 지가 벌써 몇 달째입니다 지금 음, 저 재건축 단지들이 그러니까 예. 가격이 고점이라는 이죠 왜냐하면 프랑스 파리의 지금 평당가나 뉴욕의 평당 맨하튼의 평당가가 8천대예요. 비싼게 1억이고요. 없죠. 대한민국이 지금 더 비쌉니다. 그래서 지금 일부 p b 센터에서는 VIP들이 지금 음. 맨하탄에 원정투자라고 합니다. 한국권 안 사고 아~ 진짜요? 아~ 실제 사는 뉴스 한번 오. 보시면 나오실 겁니다. 오, 예. 그러니까 재건축 재개발의 어떤 수익성이 담보가 되는 것은 용적률이 높아져야더 좋아지는 음. 것인데 지금 많이 올랐잖아요. 그리고 음. 그것을 다시 추후에 매수자가 샀을 때 차익이 발생할 때 수요가 달아 붙는 것인데 지금 거래량이 지속적으로 없고 선거가 끝난 지 열흘이 돼가지 않습니까 예. 열흘이면 모두에도 말씀드렸지만 재건축 시장이 불이 났어야 돼요 시장이 벌써 움직였어요 너무 될까요? 조용합니다 지금 어. 너무 조용해서 아 이거는 어. 시장에서 수요자들이 예. 아, 차익을 실현하기는 것보다 또 그리고 재개발 재건축의 완화 내용을 들여다보니 알메이가 빠져 있습니다. 다 말씀드린 대로 신속 통합이라는 게 건축심과 교통하고 환경평가를 줄이고 통합인데. 법안도 아직 통과 안 됐습니다. 음. 발표는 했지만 음. 법안이 6월이나 9월에 노영욱 장관하고 음. 오세훈 씨하고 작년에 합의를 했기 때문에 음. 통과가 돼야 시행이 되거든요. 그 뒤부터 그러면 재건축 보통 10년인데 음. 줄여서 7, 8년에 된다는 얘기입니다. 그러면 그 2년 차이가 과연 지금 시세하고 어떤 연동성이 있는지를 생각해 보시면 별 연관성이 약하고 용적률이 좀 높아져야 사업성이 좋을 텐데 민주석열 후보 공약식을 보면 재건축 용적률 완화한 지역에 대해서조차 500%가 늘어났을 때 50% 바, 늘어난 용량률의 반은 청년주택이나 형태로 기부한다라고 또 박아놨어요 그러니까 문재인 정부에서 했던 공공재건축과 똑같은 거예요 결론은 그러니까 이 핵심을 우리가 명확히 본다면 라아 별로 달라질 게 없구나를 이미 그러니까 앞서가는 투자들은 판단했기 때문에 재건축 시장이 조용하다 이렇게 한마디로 얘기를 판단한 하면
0: 것이 합리적이겠죠 시세 차익에 대한 기대가 별로 없다 네, 그러니까 저기 개발 차익에 대한 기대가 별로 없다 이렇게 지금 보고 있잖요 그렇죠. 향후 기대 차익이 별로 없다는 얘기. 조상규 박사님 어떻게 진단하세요?
1: 일단 이제 사실 재건축 쪽은 그 현재 문재인 정부에서 굉장히 많이 눌러놓은 어떤 하나의 분야라고 볼수 있고요. 네. 이것 자체가 결국은 가격을 안정시킨다는 그런 데 정책에 초점이 맞춰어졌기 때문에 그런 게 아닌가 이러거든요 네. 그렇죠. 그런데 이제 우리가 재건축 부분은 다른 측면에서 한번 볼수 있는 게 현재 이제 결국은 도심의 공급을 촉진시키는 유일한 수단이라고 볼수 있습니다. 도심에는 신규 택지가 거의 없기 때문에 그리고 도시 노후화가 지금 굉장히 진행이 많이 되고 있습니다. 그래서 전체적으로 서울의 경우에도 절반 정도에 해당되는 건물들이 30년을 경과할 정도로 그런 부분들이 있기 때문에 그런 측면에서 사실 재건축 쪽은 좀 서둘러야 되는 부분들이 있는데 오랫동안 지금 많이 규제돼서 눌려왔던 측면들이 있죠. 그런데 그런 부분들이 당장에 있어서 지금 시장에서 반응이 안 나타나고 있지 않느냐라는 말씀을 하시는데 재건축 같은 경우에는 안전진단 기준을 완화하는 것 이외에는 청수 규제 완화라든지 그다음에 용적률 완화 정도를 제외하면은 대부분의 경우에 있어서는 법률 개정을 통해서 사실은 이 규제 음. 부분을 완화해야 되는데 그런 부분들이 이제 공교롭게도 지금 현재 여소야대 국면으로 전환된 음. 그런 상황들을 고려할 때이것에 대한 어떤 시장에서의 판단이 이제 확실하게 확신으로 써야만이 될 만이 사실은 재건축 쪽에 아. 뭐 투자를 한다든지 또는 매수를 한다든지 할 건데 음. 그런 부분들이 앞으로 어떻게 전개될 것인가 그리고 지금 이제 야당으로 되는 이제 민주당 쪽에 있어서의 그 다수의석을 가지고 있으면서 향후에 이런 부동산 관련된 규제 완화 등과 관련된 법그 개정에 있어서 적극적으로 으흠. 협조 관계로 나올 것인가.
0: 지방선거 요인까지 고려한다면 바로 법개정에 들어갈까지는 않은데요. 법 그렇죠. 개정. 그런
1: 부분들은 음. 아마 지금 새로운 윤석열 정부가 이제 출범하게 된다면 가장 먼저 하게 되는 게 아마 100일 이내에 우선적으로 이제 처리해야 되거나 추진해야 될 정책들을 마련하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 예. 그런 부분 속에서 아마 여러 가지 많은 지금 과제들이 있는데 그런 부분들은 시간을 두고 순서를 정하고 우선순위를 정해서 아마 추진될 것으로 그게 전망이 되고 있습니다.
0: 하나 더 지금 세제 완화 있잖아요. 재산세고 종부세를 통합하고 양도세를 좀그 부분적으로 완화해 준다라고 하면 이제 결국은 어떤 기존 주택 이제 매물이 늘지 않겠느냐. 그러면 어떤 이것이 어떤 공급 자연스럽게 공급 확대로 연결되는 거 아니냐. 이 논리가 이제 윤석열 후보 당시 논리였던 걸로 제가 기억을 하는데. 이것이 일정하게 정말로 시장에 약효가 있을 것인가가 궁금한데 두승규 박사님 어떻게 보까요 저는 충분한 효과가 있을 것으로 이제 보여집니다.
1: 일단 중요한 것은 이 부분에 서 지금 현재 여러 가지 연구원에서 최근 나온 자료에 의하면 우리가 oecd 회원국들 중심으로 보더라도 우리 국민들의 조세 부담이 굉장히 높은 편으로 변했습니다. 음. 문재인 정부가 출범할 때 우리의 보유세 부담 비율이나 이런 부분들을 상당히 부담이 적다고 이야기하면서 그런 부분들을 강화시키고 거래세 부분은 낮춘다고 했는데 전반적으로 거래세나 보유세 모두 다 지금 굉장히 부담이 높은 장벽이 생겨버렸는데 그런 부분들로 인해서 거래가 잘 되지 못했던 측면들이 있기 때문에 그런 세 세제 부분들을 정상화시키는 쪽으로 제도를 개선한다면 은 그리고 그런 부분들은 민주당이 선거 과정에서도 어 양도세 부분 같은 경우에도 충분히 낮추겠다는 그런 공감대를 표현했기 때문에 네. 그렇게 될 경우에는 시장에서 충분한 매물들이 많이 나올 수 있고 그런 부분들이 기존 주택의 매물 등으로 인해서 수급 균형으로 이루어지는 그런 측면의 긍정적인 효과들을 우리가 기대해 볼수 있기 때문에 저는 어 국민들의 조세 부담을 좀 낮춘다는 측면 그리고 시장에 있어서 거래를 촉진시킴으로써 어떤 재화 부분에 있어서 균등하게 이용할 수 있는 기회를 다양한 사람들에게 확대된다는 측면을 우리 감안하면 예. 어느 정도의 효과를 기대해 볼수 있지 않을까 알겠습니다. 생각을 하고
0: 세제 완화가 되느냐 안 되느냐는 빼고 세제 완화가 된다고 가정을 하면 시장에 그것이 또 매물이 많이 나올 거라고 전망하세요? 한분더계신아예
2: 전노무 개인적으로 애초부터... 예. 어그 주장을 개인적으로 했었고요. 아, 예. 그리고 실제로 시장에서 다주택자분들 중에서 이제 매도를 하고 싶은 분들이 많다라는 걸 제가 좀 여러 현장에서 좀 직접 아, 들었습니다. 아, 그래서 음. 개인적으로도 비선을 통해서 건을 하고 그랬었는데 요새 이번에 핵심을 보면 이재명 후보도 양도세 중과 유예를 공약에 던졌었고 음. 윤석열 후보 던졌는데 차이점은 기간의 차이입니다. 아, 아. 이재명 후보는 1년이었고 음흠. 윤석열 후보는 2년입니다. 2년인데 음, 음, 음. 결론적으로는 그러면 집권여당에서 지금 반대할 명분은 많이 없습니다. 음. 물론 후보의 공약이었지만
0: 그때 음. 어떤
2: 공약이라는 것이 이제 다들 합의화에 나오는거 아닙니까 어떤 그 집권여당도 예, 예. 제가 볼 때는 집권여당도 조금 여기에 좀 호응을 해서
0: 여기서 집권 여당이라면 민주당 말씀하시는 거죠? 네? 민주당 말씀하시는 거죠?
2: 네. 네. 민주당이 협조를 해줄 거라고 저는 음. 예측을 하고 있습니다. 아직은 여당입니다.
0: 네, 네. 네, 협조를
2: 해서 되면 은 물량이 지금 말씀처럼 많이 나올 수밖에 없지 않습니까? 그러면 음. 현재 상태도 지금 거래 절벽인데 물량이 더 나오면 어떤 일이 벌어지냐. 가격 하락 경쟁이 벌어지겠죠. 매도 경쟁. 그러면 이제 가격 하방 압력으로 분명히 작용할 것이고, 예. 그러면 3기 신도시 물량에 대한 입주 물량 시기는 아직도 2, 3년 남았잖아요. 예. 그 공백의 시간을 메꿀 수 있는 물량이 되기 때문에 저는 시장에 좀 긍정적으로 작용할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 요거는 좀그 짧게 지금 인가 네. 그러니까 그 임기 내 250만 원 공급 공약이 있잖아요. 윤석열 후 그런데 이거는 시장에 미치는 영향을 저는 안 여쭤보겠고요. 네. 현실적으로 가능한지를 여쭤보고 싶은데요.
1: 저는 제가 볼때 충분히 가능할 것으로 생각이 듭니다. 그럼 매년
0: 50만 호가 되는 거죠.
1: 예, 매년 50만 호죠. 지금 매년 공급되는 물량들이 한 35만 호에서 한 45만 호 사이라고 아, 볼수 있습니다. 그래서 그런 부분에서 민간 주도로 좀 공공주도에서 민간 주도로 좀 바꾸면서 공급을 확대시키면 저는 충분히 달성 가능한 물량이라고 보여지고요. 음. 잠깐 제가 한한 30조만 좀 말씀드리고 싶은 게 아까 우리 세제 부분과 관련해서 그렇게 하면은 성화될 수 있지 않을까라고 이야기를 하는데 그 부분에 있어서 먼저 승결돼야 될 하나의 제도 개선이 좀 필요한 부분이 있는데요. 뭐냐 면 임대차 3법에 대해 손을 좀 대야 됩니다. 아, 그러니 임대차 3법이 지금 무주택자들의 어떤 주거 안정에 도움이 된다는 측면은 차치하고라도 음. 지금 임대차 3법에서 우리가 계약경신청구권 규제가 있다 보니까 실질적으로 팔고 싶어도 세입자가 계약경신청구권을 아, 행사하게 되면 아, 아, 아. 4년간 팔기가 힘든 아, 그런, 그런 상황들이 네. 있기 때문에 그런 부분들도 먼저 음. 승결되는 그런 작업들이 음. 필요하다는 것도 말씀을 드리고 싶습니다. 한니다
2: 네, 그 250만 원 공급은 일단 문재인 정부에서 217만 원 로드맵이 잡혀 있습니다. 그래서 예. 그거는 실현 가능성이 있는데, 어. 예, 윤석열 후보가 추가로 한 것이 이제 청년 원가주택하고 역세권 주택인데요. 그 물량을 의지 만 있으면 가능한데요. 그럼 음. 250만 원 중에서 유동적인 부분은 하나 있습니다. 재건축, 재개발 물량이 한 40만 원 됩니다. 음. 그러니까 그거는 사실 조합원들이 하냐만 하냐 결정적인 것이지 뭐 정부에서 하란다고 하는 건 아니지 않습니까? 개인 네, 사유재산이니까. 그래서 네, 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 네. 유동 물량을 제외한다고 라 가정할 때 하나도 안 된다고 가정해도 그러면 210만 원은 진행이 된다는 얘기고 만약에 음, 음. 윤석열 후보가 추가한 물량이 50% 정도만 진행이 된다그러면 180만 원에서 200만 원은 가나도 보고 결정적으로 수도권에 142만 원으로 못을 박아놨습니다 윤석열 공약 집에 그래서 노태우 정부 때 수도권의 물량이 200만 원 시절에 80만 원이었으니까 우리 시청자분들은 시청자, 140에서 150만 원두배 물량이 나온다는 것을 보시고 수도권이나 서울의 시장에 대처하시는 게좀 좋을 것
0: 같습니다. 야, 그렇군요. 실현 가능성 은 80에서 지금 봅니다. 두성규 박사님말씀은임대차산법 일부 조정에 돼야 매물이 나올 수 있다는 라 지적은 어떻게
2: 보니까 임대차산법에 대해서 개인적인 의견을 말씀드리면 이게 저 아시겠지만 문제점 정부에서 갑자기 어느 날 급하게 좀 나온 느낌이 있었잖아요 네. 그 이유는 뭐냐면 유엔인권위원회에서 이명박 정부 시절부터 계속적으로 저 권고를 했습니다 한국의 임차 환경이 너무 안 좋으니 아. 이걸 좀 권고해라 좀 안정적으로 했는데 백근혜 정부도 묵살했고 넘어오다가 음. 문재인 정부에 들어와서 제가 아는 바입니다 개인적으로 음. 아는 건데 문재인 정부 취임하자마자 1년 2년 참가 고그 전에 경고 비슷하게 했습니다 유엔인권에서 뭐라그랬냐면 자꾸 이렇게 임차인의 환경에서 신경 을안 쓰면은, 아. 이거 좀 논, 공개화 시켜가지고 조금, 어? 선진국의 모습을 좀 낭패를 좀. 오, 비교, 좀. 빨리 하세요라는 뭐? 음. 권고 비슷한 어떤 패턴이 있었어요. 아. 그래서 급하게 한 거로 저는 알고 있습니다. 해야 될 일인데. 근데 음. 여기서 이제 미스가 실거주예외종이라는 독소조항 때문에 원래 알겠습니다. 취지가 망가졌죠. 그래서 문제, 윤석열 정부도 함부로 이거 폐지할 수는 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 마무리를 네. 좀 해야 될것 같은데 아무튼 두 분의 공통점은 당분간은 강부화 네. 그러니까 이게 이제 공통점이고 장기적으로는 한문도 교수님 대세하라 네. 그다음에 두성규 박사님은 안정적으로 갈 네. 것이다 이게 좀 약간 갈리는 부분인 것 같습니다 이점 확인하면서 아 아유, 시간이 짧아서 아쉬운데요 음. 마무리를 하도록 하겠습니다 한문도 연세대학교 정경대학원 금융부동산학과 교수 그리고 한국건설산업연구원 선임연구위원을 지낸 두성규 박사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 코로나 상황 좀 총점검해보는 시간 준비하고 있으니까요 잠시만 기다려주세요